0: tiempos pasados eran de los llamados bombazos para el fútbol mexicano. En los 90, Emilio Butragueño, Bebeto, René Iquita, José Mari Vaquero y hasta Bernd Schuster llegaron a equipos nacionales. Una década después lo hicieron Iván Zamorano y Claudio López y los últimos bombazos fueron André Pierre Guignac y Ronaldinho. Después todo ha quedado en intentos. Esta campaña es la MLS otra vez la que dio los golpes mediáticos Insigne Herrera Chiellini y ahora Gareth Bale los equipos confirman que los fichajes los hacen no solo pensando en ganar sino para el desarrollo de toda una liga.
1: So what our focus is here and that's to win and to do so in a way um, that represents our city our supporters and makes them proud and so today yesterday is is another momentous occasion for us for the league.
0: La MLS tiene la mirada de todos por las incorporaciones importantes y cada vez más constantes. La de Garrett Bale es la última que ha roto el mercado. Calidad de vida, sueldos y desarrollo los principales factores para ir a los Estados Unidos en vez de México. Acá se intentan, con jugadores como Eduardo Salvio y antes Doran Tovan, pero se sigue estando lejos. ¿Será que en algún momento se le pueda competir en ese rubro a la MLS? Lo que es un hecho es que el LIFC y otros más están poniendo el ejemplo.
2: Qué placer saludarlos. Gracias por dejaros entrar a su casa o a donde quiera que se encuentre con Fox Sports Premium. En todo el mundo. Eh, mucho para platicar porque arranca, por fin ya nos estamos frotando las manos de alegría de. De ver a los equipos mexicanos el fin de semana Hoy 27 de junio Estamos a cuatro días de que arranque El campeonato mexicano Yo creo que usted tiene la misma ansia Las mismas ganas De ver rodar la pelota Viernes, sábado, domingo A veces hasta entre semana va a haber muchas jornadas dobles Así que en tres meses y medio, casi cuatro Veremos un nuevo campeón Del fútbol mexicano Y las bombas pues no han llegado al nivel de la MLS Pero bueno, Toto Salvio Un jugador con un recorrido Importante, llamémosle así en el fútbol europeo, que estaba en boca, que llega libre, 31 años, tratará en Pumas de marcar una diferencia importante. Se me antoja que Eli Huerta, con Dineno y del Petre, pudieran llegar a hacer algo interesante en el equipo de Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Carlos Aqueiro? Bien, tú, ¿Tú Pusco, ¿Cómo bien? estás?
3: un saludo a Fabi. También para, para Fer. Lejos, ¿no? Que lleguen las bombas. Lejos. ¿Cuánto sale de bomba? Es de lo más atractivo que ha venido últimamente. Pero no al nivel de esto. O sea, es que Gareth Bale van a hablar todos los días en Europa de qué hace Gareth Bale.
2: ¿Y del Toto no? En Europa. Pregunta. ¿Ingenua? ¿En Europa? Es pregunta ingenua. Contéstame, yo no. Argentina en Argentina, ¿sí ni no? en Argentina, eh? ni, 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 ni Argentina no, no. No. Tanto así. La verdad. Javier está ahí, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué te nada, parece, bus? Salvio? Mi
4: querido Fermi y Charlie, un fuerte abrazo. Bien, es un jugador que, que se lesionó el 2021 hay un tema contractual ahí, no sé si Boca va a pagar una parte, no, no, no terminé por todavía por porque me dijeran bien cómo está el tema, pero es un buen jugador. Y Pumas me parece que está haciendo un esfuerzo económico para traer jugadores como era antaño, jugadores de calidad. Dos o tres que, nomás. ¿no? Por eso, dos o tres de buena calidad y no traer ocho y tener ocho sí. y, y tratar de, de fomentar la, la cantera, que eso lo sabe perfectamente Lilini, lo sabe perfectamente Mejía Barón y esperemos que sea un acierto y que, por supuesto... De una u otra manera, ¿sabes qué? Que Puma sea protagonista nuevamente. De acuerdo contigo. ¿Cómo estás, Fernando Ceballos? ¿Qué tal, Gus? ¿Todo bien?
5: Todo bien. La verdad era bomba del mercado mexicano, Salvio. Un tipo que sí viene de una liga competitiva, de un equipo que aspira a ganar títulos, de una exigencia distinta como es la, la de Boca. Y, y me gusta sobre todo que, que creo que Lilini ha estado muy involucrado en el armado del uh -huh. equipo de acuerdo a lo que necesitaba. Ojo con Pumas esta temporada. ¿eh? Sí, va a andar bien,
2: sin duda alguna. El cuadro mexicano... Bueno, vamos a Los Ángeles, uno de vamos. los protagonistas de este mercado de fichajes internacional, sin duda que lo es, eh, Marco Garcés, quien está justamente en el eh, departamento de detección de talento extranjero y local, a eso lo llevaron, a armar un equipo competitivo desde abajo en fuerzas básicas y a consagrarlo, por supuesto, con los del primer equipo. Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte desde la Ciudad de México y gracias por conectarte con nosotros en vivo y en directo.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
2: Al contrario, gracias a ti. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves estos bombazos que están dando? Y platícanos un poquito los detalles de lo que está pasando justamente con Los Ángeles.
1: Bueno, pues muy ilusionados, ¿no? Con estos, como los, los mencionas tú, los bombazos de, de Chiellini, de, de Garrett Bale, que es pensamos que pueden ser gente que venga a aportar muchísimo dentro del plano deportivo, dentro del plano comercial, dentro del plano este, de, de espectáculo, pero también dentro de lo que de, de, dentro de lo que se, se genera alrededor de ellos, ¿No? El, el, esta aura de profesionalismo que traen alrededor y que nos sirve para, para que sean modelos de los jugadores que estamos desarrollando en fuerzas básicas. Marco te mando un fuerte abrazo,
4: gran trabajo de de, de traer a estos grandes jugadores. ¿Cuál es la diferencia de... ¿O por qué eligen Estados Unidos? Porque México yo creo que puede hacer un esfuerzo tal vez por traer a, a estos jugadores, pero tal vez el tema de que la, la liga la ven en, en Europa, porque también la calidad de vida eh, es diferente. Esos son los dos cosas que en cierta manera pueden decantar para que los jugadores vengan a la MLS y no directo a México como, como nosotros esperamos en algún momento. O la gestión de los directivos de México ha sido lenta.
1: Muchas gracias por, por tus palabras, Fabián. Eh, yo creo que sí, sí importa bastante el estilo de vida, lo que se sabe del, del país a, afuera es es más fácil reclutar, es más fácil reclutar acá en, en Estados Unidos porque la gente, la familia alrededor del jugador, pues este, están más cómodos con el estilo de vida que se les puede ofrecer acá. También, sin lugar a dudas, aquí ha sido gran gestión de John Torrington, de Will Contz, que se han acercado a esta gente para poder atraerlos. Y después, la, la, la claridad que te brinda las, las regulaciones del roster, ¿no? La, las regulaciones del armado de plantilla, que te da límites muy claros para saber qué es lo que se puede ofrecer. Ellos los conocen también y entonces saben que si quieren venir acá, se tienen que ajustar a esos, a esas, eh, a esos criterios, a esas tabulaciones, que de otro modo son siempre una discusión, ¿no?
5: Marco, ¿qué tal? Te saluda Fernando Ceballos, un fuerte abrazo. Justamente eso te quería, te quería preguntar yo, porque Bale no llega como jugador franquicia, o al menos es lo que hoy dan a conocer en el, en el comunicado oficial, llega a través del, del salario TAM. Este sí. salario TAM entra dentro de, del límite salarial, es totalmente ajeno, hay, hay un límite por lo cual vaya a ganar Bale, o ¿cómo hicieron para convencer a Bale de que llegara a, a Los Ángeles sin ser jugador franquicia?
1: Pues mira, sí, 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 ahí, aquí hay criterios muy regulados de, respecto a las categorías de los jugadores. Tienes derecho a, a tres DPs y uno de ellos es un, un jugador designado menor de 24, entonces se abren tres iniciativas sub-22 y como sabes, bueno, está el salario general más los dos, los dos otros este, presupuestos, ¿no? El TAM y el GAM, el General Allocation Money y el Targeted Allocation Money. El TAM te sirve precisamente para bajar el impacto salarial de, 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 de un jugador al tope y más o menos se establece por debajo de 1.6 brutos al año. Y, y así es como, como se le presentó a Gareth, y pues fue simplemente como, como cuando te acercas a la más bonita de la fiesta y simplemente le propones lo que tú quieres y ella te acepta. Así fue, así fue de claro. O sea, nosotros le hicimos la propuesta, él aceptó y, y, y creo que las dos partes estaban muy contentos.
5: Y nada más para salir de la duda, podría haber la posibilidad de que después se convierta en franquicia en un determinado tiempo, ¿no? Me imagino a base de, de objetivos, de rendimiento, demás.
1: Claro, claro, eso, eso todo se, se incluye en el contrato, las, las opciones de, de, de hacerlo definitivo, ¿no? Y, y de extender los periodos.
3: Marco, te mando un saludo. Preguntarte, no solamente la MLS se fija en jugadores que aparentemente ya van de salida, ¿no? Un Atlanta te paga 15 millones de dólares por Tiago Almada, figura de Vélez, que puede vender a Europa. O sea, han empezado también a pensar en los futbolistas jóvenes de Sudamérica,
1: Diego Ross incluso, ¿no? Sí, claro, claro. Nosotros de hecho somos un equipo que apostó por eso francamente fuerte, ¿no? Con, con José Cifuentes, con el Chiqui Palacios, con Brian Rodríguez, que son jugadores que te habilita la, la misma regla, ¿no? Por esto que te decía que si tercer DP es joven, menor de 24, entonces tienes opción a tres iniciativas sub-22 en donde los... Los costos de transferencia no se incluyen en el top salarial. Entonces eso te, te facilita adquirir a jugadores top de, 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 de Sudamérica, como muchos equipos lo han hecho. Y, y te digo, nosotros estamos muy contentos con, la, con, con los que tenemos en este momento, con Brian, con, con Sifu, este, con, con, con Chiqui. Que por cierto, ayer fueron
2: fundamentales en la victoria 2-0 ante el Red Bull. Gran pase de Carlitos Vela en el primer gol. Para la victoria uh -huh. ante el equipo de eh, Red Bull. Y eso que todavía no están los que hemos citado, ¿no? Que van llegando y que poco a poco se adaptarán. Oye, hablando de Carlos, Marco. ¿Cómo hiciste para convencerlo a Carlitos Vela? Acá había dos, tres equipos, mira, que estaban frotándose las manos a ver si le podían llegar a convencerlo. Lo veo difícil que Carlos quiera regresar a jugar en México por lo que él ha declarado y cómo se ha comportado. ¿Pero qué fue para ti la clave de que lo hayan convencido para renovar con el equipo de Los Ángeles
1: Sí, no, yo soy parte de un grupo de, de gente yo creo que Carlos tenía la mejor intención de quedarse con nosotros, está feliz acá nosotros estamos felices con él y, y este y entonces fue simplemente llegar a un acuerdo entre lo que parecía eh, bueno para las dos partes pero siempre se inició a partir de la voluntad de las dos partes por prolongar este, este acuerdo ¿no?
2: ¿Por cuánto tiempo
1: renovaron el contrato? con Carlos. Es dos años. Dos, dos años, años. Me parece. La disputa
2: sí. era, por lo que se conoció públicamente, entre uno que le ofrecían en un principio y tres que quería él. Han llegado a dos y sigue uh -huh. siendo jugador franquicia Carlos Vela.
1: Sí, sí, por supuesto, es jugador designado.
2: ¿Tú cuánto tiempo lo ves más jugando después de esos dos años al fútbol en Los Ángeles?
1: Yo creo que depende de él. Es un jugador que, como tú dices, ayer te hace diferencia en una sola pelota, te resuelve el partido. Entonces va a depender de, 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 de que él encuentre la motivación para seguir jugando.
5: Ma Marco, eh, ¿influyó mucho la llegada de un tipo como Bale para que Vela diera el sí definitivo? Porque ha declarado infinidad de veces que quiere ser campeón con Los Ángeles FC y no se quiere ir sin ser campeón. ¿Influyó mucho? ¿Lo, lo motivó el, el hecho de saber que, que Bale va a ser su compañero?
1: No, bueno, teníamos un acuerdo desde antes, desde antes que se anunciara lo de, lo de Bale, ya teníamos un acuerdo con Vela y, este, y yo creo que, aunque no fue parte de, de la negociación para que él se quedara, creo que sí lo hace quedarse de una manera mucho más feliz, ¿no? Con, con nosotros en este momento estamos, afortunadamente, en el primer sitio con 33 puntos, y con la llegada de Bale y Chiellini, más la posible llegada de otro DP, creo que, creo que se, se abren posibilidades fuertes de, de nombrarnos como candidato, ¿no?
3: Marco, has hablado un poco, hemos preguntado de, de las importaciones, ¿no? de lo que viene a la MLS pero también de lo que se va y del talento joven en Estados Unidos, quiero que platicas un poco cómo están trabajando, están sacando muchos futbolistas jóvenes de una velocidad, de un talento muy especial, da la impresión que México se empieza a quedar otra vez también en ese rubro, ahí vemos lo de la sub-20 que está pasando, vemos jugadores muy muy buenos, ¿cómo está trabajando Estados Unidos en eso?
1: Sí, la verdad es que eso sí me ha sorprendido de manera importante. El nivel de talento y el nivel de, de diversidad que existe en nuestras fuerzas básicas es importantísimo. Nosotros tenemos unas fuerzas básicas muy fuertes, sub-17, sub-15, sub-19, son grandes, grandes jugadores. Nosotros ya tenemos cuatro este, formados en casa, homegrown, que es Nathan hordas Dueñas, eh, y los dos que están ahora en, en, en participando en la, la sub-20 allá con México, cristian Torres y, y, y Tony Leone. ¿no? Entonces, es para nosotros muy importante por eso mismo mencionar que Gareth Bale y, y Giorgio Chiellini vienen también para ser parte del desarrollo de estos jóvenes jugadores. En la central tenemos otros dos grandes como son Mamadou Foll y, y Tony Leone precisamente que está con la sub-20 y ellos necesitaban de la ayuda de un jugador formado para, para poder ser su entrenador en cancha. Entonces sí, creo que es, es impresionante el nivel de talento que hay en Estados Unidos, creo que sí es 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 hasta cierto punto preocupante porque las selecciones de Salvador, de Guatemala de Costa Rica ya directamente vienen a, a, a visorear la MLS te preguntan qué jugadores son de, de su nacionalidad, de los que tienes en fuerzas básicas y, y, y realmente ya los equipos de MLS están formando a las, a las selecciones centroamericanas Marco, preguntarte porque sacaste a bailar a Bale y aceptó
4: ayer estuvo Mbappé, en el futuro lo invitarás a bailar para que vaya a Los Ángeles y qué figura del fútbol mexicano ¿Les puede llamar la atención a, a la
1: MLS? Mira, nosotros somos acá un, un, en Los Ángeles, pues somos una, un, una afición bien, bien chicana. Nos encanta, eh, les encanta aquí a la 3252, que es la porra nuestra. Les encanta ese vínculo que tenemos con México y creo que hay muchos jugadores de allá que, que, que podrían jugar acá de manera brillante. Y ya, me ha acercado un montón y, y bueno, pues estaremos en pláticas, pero, pero creo que siempre la, la, la presencia de un jugador mexicano en el LFC va a ser necesaria.
2: Oye, Marco, durante mucho tiempo los pasos de crecimiento de la MLS fueron pequeñitos, ¿no? Pero muy sólidos. Bueno, no me escuchas. Sí. Eh, sí, sí, ahora te escucho. Le... ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, grito. Sí, te escucho. Te digo que durante Ajá. un tiempo los pasos. De la MLS fueron pequeñitos, ¿no? Como que parecían que no avanzaban, pero eran muy sólidos 3, 4, formando unas bases. Hoy son pasos más grandes, Marco. Más grandes, más firmes, más determinantes y que marcan una diferencia. Y para muestra lo que ha pasado en el último año con lo del Seattle, con estos fichajes, con la infraestructura, con el crecimiento, con las franquicias. Marco, como mexicano, me da miedo. Me da miedo el 2026. Me da miedo que trascienda más Estados Unidos pronto a nivel selección que la selección mexicana. Tú estando allá, ayúdanos, oriéntanos, ¿qué puede hacer la liga? ¿Qué puede hacer la federación que se está haciendo bien allá y que acá no lo están haciendo, Marco?
1: No, no, creo que, creo que sí, la, la liga del MLS está avanzando sobre, como tú dices, sobre cimientos muy sólidos, entonces cada paso se da con una, con una estructura sólida que te, que te respalda, creo que sí es interesante lo que está pasando aquí, creo que sí es... es... Es brutal la cantidad de talento que hay acá, creo que hay como 150 jugadores americanos jugando en Europa, en ligas importantes, con roles principales, en equipos importantes, de ligas importantes. Y creo que, creo que sí, creo que, creo que lo que se viene de este lado eh, va a estar fuerte, va a estar fuerte. Eh, conozco muy bien pues, a Gerardo Torrado, a Nacho Hierro, a Jorge Tello, todos los que están involucrados en la selección nacional y créeme que, que lo, están muy conscientes de lo que está sucediendo de este lado y, y me parece que ellos van a tener la, la inteligencia y la, la, la estructura para poder generar respuestas estas oh. correspondientes.
2: Oye Marco el, uh -huh. el tema ya sé que puede sonar trillado, pero tú estás ahí en Los Ángeles sí. Vela y Chicharo, con el uh -huh. nivel que tienen deberían de estar hoy a tu entender y desde afuera en la selección mexicana
1: Sí ¿Y por qué no sí, están? Para, 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 para acabar pronto sí porque, porque los veo con un nivel este, importante, eh, no, solo, no solo es mi opinión, ¿no? porque al final la opinión pues, es subjetiva, es, son los datos fríos ¿no? de los goles que generan, de los goles que, que, que hacen. Después, bueno, yo no conozco el interior de la, de la Selección Nacional, no sé qué cuál, cuáles hayan sido las conversaciones que hayan sostenido, pero me parece que, que deberíamos hacer un esfuerzo por tener a los mejores en la Selección.
2: Le has preguntado tú a Carlos Vela en corto, en lo
1: personal, por qué no quiere estar en la Selección. No, no, no se lo he preguntado.
2: Porque es una buena interrogante, ¿no? Porque hace tiempo que renunció y dijo que su tiempo había pasado después del Mundial de Rusia, que quería que los jóvenes estuvieran. ¿Y qué crees? No hay nuevos jóvenes en la selección mexicana. Marco, te mandamos un fuerte abrazo, que sigan los éxitos, gracias por platicar con nosotros. Ojalá y sean campeones, ya le toca al equipo del LAFC. Y bueno, pues eh, eh, te saludaremos pronto seguramente aquí en las pantallas de Fox Sports.
1: Al contrario, muchas gracias por tenerme en su programa y bueno, acá estamos a la disposición. Como
2: siempre, Marco Garcés, siempre atento a los muchas micrófonos gracias. de Fox. Un abrazo hasta Los Ángeles.
5: Bueno, pues ya ven, en la opinión de Marco. Oye, que. Tendrían que, que estar. Que por cierto, el, el Los Ángeles Epsilon sí le tienen que pagar 75 mil dólares al Inter Miami por el General Association Money. ¿Qué quiere decir esto? Que Miami, en una lista que hacen los equipos, algún día dijo: Yo voy a contratar a Garrett Bale o me interesa negociar, negociar a Garrett Bale. Digamos es una especie uh -huh. como de pacto. Finder Fee. Una especie de pacto, ¿no? Entonces. En este caso Miami no, no, no tenía para negociar con él, va a Los Ángeles y para poder negociar le tienes que pagar el fee a Miami de el 75 nice mil dólares. ¿no? ¿no? El pacto de caballeros. Está bien, pero es que con eso evitan que entre clubes de la MLS se, 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 se maten a billetazos para ver quién se trae al jugador, ¿no? ¿Qué te parece? Está bien, digo,
2: 75 mil dólares que el Miami dirá, bienvenidazos, ¿no? ¿no? Me suena extraño. Al final de cuentas nunca firmó ni nada, simplemente no, bueno, escribieron en un papel. También claro. se sí? respeta.
3: Me preocupa lo que dijo, ¿no? Eh, las, las básicas de la MLS están formando selecciones centroamericanas, ¿no? Y también mexicanas. Uh -huh. Cuatro jugadores de la MLS titulares en la sub 20 buscando el boleto. En California Cuatro.
2: hay un semillero de jugadores mexicanos. Pues es que
3: entonces me preocupa porque van a decir los equipos, pues seguimos sin trabajar. Pues vamos a Estados Unidos, ahí están los mexicanos. Bueno, pues ya que la... los trabajen ellos y los por... vamos jalando. Ahí está y seguimos ya... sin trabajar aquí. O sea, ya... hay que siempre buscar la
2: fórmula para ser cómodos. Ahí está ya
3: David bueno, Ochoa, ya está por eso también te digo. Efraín Álvarez. El señor está preocupado Julia por el 26, Araujo,
5: ya está. ojo con la mayor.
2: Efraín Álvarez, ya lo dijiste. Eh, nah,
5: bueno.
2: A mí me preocupa otra cosa, Pabu, porque queda claro que a México lo van a superar. Si no es que ya lo superaron en muchas cosas. Quizá falta lo de las fuerzas básicas, que California lo está haciendo muy bien. Falta que lo hagan el resto de los estados, ¿no? De los equipos en, los, en la Unión Americana. Pero, por lo que veo, no solamente van a superar a México, van a superar a todo el continente americano. Ah,
4: no, 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 bueno, no sé si llegan los alcances. Difícil, ¿Nada ¿verdad? más
2: económicamente? A Brasil.
4: Económicamente potente. No, es una potencia es económica, económica también. Sí. sí, sí. Brasil paga muy sí. bien y, y dos o tres Hace equipos Hace 30 años en la
2: Liga Premier no era la mejor Liga del mundo, ¿eh? Con dinero,
4: sí, solo que hablando. Ah, pero son ingleses. Bueno, está dando pero sí. a,
2: están dando pasos agigantados,
4: no me Oye, da duda la pues, MLS. Pe, pe, pero, pero ya ya no todo es
5: dinero. ¿eh? Ya nos, a, a Abel lo traen por 1.6 millones de no dólares. ¿eh? Pero la oferta o sea, de vida va, Los Claro, Ángeles, pero va a ganar menos que, que lo que gana Guiñac, por va ejemplo, a vivir en el un fútbol campo de México. gol. Pero ya no, ganó de más de lo que ganó Guiñac. Pe, que pero lo que decía... En la variante Fer van a ser... Y lo que nos comentaba Marco... Creo, creo que lo, lo hace inteligente Los Ángeles. sí. vienes de no jugar al Real Madrid, no tuviste actividad nada. ¿no? Te firmo por 1.6 y si en seis meses me demuestras que estás para hacerte jugador franquicia, pues cambiamos el contrato. Sí, los mexicanos que vienen... y Te vas de Europa, a 10, 12 millones de dólares. Se van ¿no? allá justamente porque les pagan mejor.
2: Y los tratan mejor, y los tratan en todos
3: mejor. los sentidos.
2: Ahora, Estados Unidos es potencia. En deporte que se ha dedicado a profesionalizar sí, claro. es
5: potencia. Sí. Se y está esta liga dedicando. tiene 26 años apenas. Se está, está dedicando, sí, pero 26 México años a profesionalizar el Clarame, fútbol.
3: Brasil no ha dejado de trabajar. No. Tampoco va a superar a Pero no, no tiene la infraestructura ni Alemania, el poder ni económico. Ni España ni tal. O sea, tampoco va a superar a todos el fútbol No sé si a todos, trabajar. pero
2: en América. ¿Sí? Yo ¿En no, América? no digo hoy, en un no, tiempo. Pero, en pero un yo, yo tiempo siento, pero
3: 15 tendrían, años más. Tendrían que dejar de trabajar los brasileños o los argentinos, que también lo hacen muy bien, o los uruguayos. O En 10
5: años, Estados Unidos va a ser el primer paso directo a ir al fútbol europeo. Es lo que lo que comentábamos. Lo que comentaba hace que a la par que traes a Gareth Bay que es un tipo de 31 o 32 años usando la fase en su carrera. Uh -huh. Tienes a Brian Rodríguez, que es una de las joyas del fútbol uruguayo que seguramente en un par de años lo van a vender a Europa. Entonces, ya se está trabajando para los ah, dos sí, lados.
2: Lo sí, sí. ¿Sí? sí ya, hay ya hay equilibrio. Falta que equilibren en la defensa central que es donde... No le apuntaron mucho tiempo a los jugadores franquicia. Ahora lo están haciendo con Kielin y con uno que otro. Pero mucho tiempo era el flaco, el punto flaco de la liga. Además, ¿no? La Sí, pero, y daban para arriba, para claro. dar espectáculo. Ahora, decían, eh, ¿qué mal se defienden los equipos y de la MLS? En Estados
3: Unidos no le dicen petardo a Bale. O sea, la prensa lo recibe bien. ¿Cómo no? Hay prensa tóxica que ataca a una figura pero, pero de tamaño. ¿Pero
4: dice
2: petardo? Ah, bueno,
3: pues hay, hay colegas que son tóxicos y que le llaman petardo a un tipo que ganó cinco Champions. ¿Tú crees que, tú crees que quiere venir Gareth Bale a México? Un jugador que lo tratan así
2: bueno,
4: a sí, ver, ni es que lee, lo bueno, bueno, Madrid no, 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 no,
3: no. también
2: le dieron con todo el final. Ah, bueno, al sí, final. Pero sí, es una
3: figura. Viene sí. a tu liga. O sea, el con
2: las puertas abiertas. O sea, hoy se para Gareth Bale eh. afuera del Bernabeu y la gente le aplaude y le pide... Algunos, algunos, sí, algunos.
3: Ah, bueno. Hoy para bien, se para, hoy se para Gareth Bale en aquí. la
5: Liga MX y llena todos los estadios claro, Exactamente, pero claro. ya
4: lo calificaron claro. de petardo si no México.
3: Pero si a ti te
5: cantaron... ¿A te en la nomás? final
4: a Atlas Pachuca? Ah,
2: bueno, ¿O no, <risa> te cantaron todo el sí, programa. Me y no era 10 de Mayo, ¿no? Ya había pasado el Día de Mayo. Bueno, pues no no vaya, contrataciones, mientras la liga de la MLS traía a Gareth Bale hay que aplaudir el esfuerzo de Pumas por traer al Toto Salvio, es un gran jugador ojalá llegue en plenitud sus 31 años venga a aportar muchísimo porque vaya que sí es un bombazo el que ha traído los Pumas Mensaje, regresamos con más en Fox Sports Radio
6: la selección mexicana femenil está por comenzar su camino en busca de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda en 2023. Kenty Robles, una de las referentes del tri, no quiere ausentarse de nueva cuenta de la justa mundialista. Además, la jugadora del Real Madrid también se refirió al crecimiento que ha tenido la Liga BBVA -MX femenil. Eh,
7: siempre ha habido muchísima, muchísima competencia en selección. Al final estamos hablando de un país de no sé cuántos millones de habitantes, eh, que hay muchísimas mujeres que juegan a fútbol. Sí que es verdad que que un plus ha añadido es la creación de, de la liga mexicana en donde muchísimas compañeras tienen un rodaje que antes no había por eso antes las concentraciones eran de un mes y medio eran tan largas ahora ya no ya no hace falta porque todas tenemos un rodaje son cosas que, que pasan eh. quizás no era no era el mejor momento para para ir al mundial no lo sé no lo sé si miro atrás esto solamente es para para intentar no cometer los mismos errores. Eh, ahora con Moni es otro proceso, es otro, otro cambio de mentalidad, nos ha aportado muchísimas cosas y no, no voy a, a mirar atrás y por qué pasó aquello, por qué no clasificamos y no me siento sinceramente, el, por qué no clasificamos a esto, tenemos que clasificar a este, simplemente... Desde el primer partido vamos a darlo todo, a trabajar muchísimo por conseguir nuestro objetivo pero vamos a ir partido
8: a partido. No fue tan difícil para mí. Cuando te llama el técnico que te trajo al fútbol mexicano creo que no hay que pensar mucho. Él me hizo mejor jugador y como se dice mejor persona. No por algo apostaron por mí, no por algo eh, me trajeron después de todo lo que se ha mencionado. Todos me conocen, saben lo que, lo que uno ha hecho acá, en el fútbol mexicano. Eh, por algo, obviamente, también había llegado a Tigres. Eh, la tranquilidad que me deja a mí eh, es que uno dejó todo siempre. Eh, si te alcanzó para lo que te alcanzó, pues obviamente es un poquito de cómo es el fútbol. Teníamos una figura enfrente que, que quieras uno no... Uno se ha adaptado a eso, no ha sido fácil. Uno siempre quiere, quiere jugar, quiere demostrar, y, y bueno, a veces eh, no te alcanza, y quieras o no, esa es un poquito la, la revancha deportiva que lo tomo. y Acá no, no hay margen de error, uno sabe eh, a qué vino eh, tomarme esa mochila extra de, de ser ese referente y, y por supuesto, Voy a prepararme para eso, por algo que llegamos aquí, que esperemos ser esa pieza que, que hacía falta. Ahí están las altas del
2: Toluca. ¡Qué cosa! Meneses, Volpi, Saucedo, Marcel, Kerangulo, Navarro y ahora Charlie González. Se fue Ian, se fue Venegas, se fue Castañeda. De estos, con todo respeto, creo que el que podrían extrañar es a Canelo. Exactamente. Pero Con estaba, González ya no, ¿no? estaba peleador en el vestidor. Juega en diferente posición, pero era un espectáculo, Canelo, ¿no? Sí, no, no. Era más por fuera Canelo y Charles más nueve,
4: ¿no? Nacho llegó, lo separó, después volvieron. Bueno, se creó un vínculo ahí de mucho conflicto en el vestidor. Y me parece que el otro día le preguntaba a Nacho, se, eso se. Me parece que ya está. Eh, Yo
2: entender que lo hacían jugar, ¿no?
4: Eh, en cierta manera, pero bueno. A Guiñac, a fuerza. Sí. Bueno, pero no tiene que hablar del equipo. Ahora tiene, va a ir con un técnico que lo pidió, un técnico que lo conoce. ¿Por qué te uh, molesta hablar de Guiñac? No, te estoy diciendo, porque no tiene que hablar ya del equipo anterior. Si ¿Sí ¿Le preguntan en la sí, conferencia, no en su presentación? Claro, lo dijo así, nomás está bien. Sí, claro que puede pesar el tema de Guiñac, porque todos tienen que jugar para él. De cierta normal, manera ¿no? es normal, ¿no? Es normal, claro. Cuando que será Carlos González? Claro. Fue en Tigre estando Guiñac? ¿Lo
2: llevaron? Se como? va a cansar de hacer goles en Toluca. Esperemos, Ay, sí. esperemos sí, que pero funcione, aliento. si no sabía cuál
5: era su rol desde sí. que lo ficharon en Tigres, pues entonces no sabes a dónde vas o sea. no, sí, sí lo sabía, pero le exigimos goles. No, ¿Cuántos podía pe ser Pero cuando sé estaba que el cuando estaba Guignac? tienes que entender cuando firmas claro, pues. por Tigres que hay un tal Guiñac y que el equipo no, va a jugar para Guiñac, te guste o no te guste Claro, bueno, no estuvo a gusto y va a jugar en Toluca. Claro. Creo que la ventaja de este Toluca es que Nacho los conoce a todos. O sea, con todos, salvo con Marcel, que creo que no coincidió con él en Querétaro. No, sí. Ni Angulo.
0: angulo. No, no, no lo
5: debutó él en Querétaro. No, pero sí lo sí lo Pero quizá de, de inferiores. No, pero a todos, a todos los conoce. Angulo tampoco.
3: Angulo no. Angulo
5: no tampoco pero, volpi, no no, volpi, bueno, volpi, no volpi, sí. bueno lo trajo Toluca pero no pero volpi, qué tiene que, que, que los conozca tarea. o no no que, que es más fácil claro. que, que, que adopten su idea rápido no Ay, poco sí, tiempo ahora
2: la característica
4: tú
5: no tienes sí, ganas de ver este Toluca en serio Leona,
2: cuántos conocí antes de tener a León? no 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 pero le costó trabajo un año
4: le costó trabajo aquí tiene tres meses para plasmar una idea tres meses no tienes ganas de ver al Toluca de Nacho Entiendan, para mí lo de Carlos González me parece que Nacho tendrá que modificar porque la, el León campeón jugaba a veces Gigliotti, a veces no jugaba, sí hizo goles importantes, pero no es un equipo que juegue para el centro delantero. Con, con Macías lo hizo, ¿eh? Por momentos. No, no, Macías no, Macías se tiraba atrás. Sí, pero. O
5: sea, pero, sí, pero pero, pero,
4: pero, pero con ser centro delantero en un equipo de Nacho, te digo. O sea, ¿no, ¿No le ves complicado?
5: mucha movilidad a González?
4: No, el centro delantero sí, para, el para, equipo para, que, sí, que claro. no juega para el centro delantero, los equipos de Nacho, porque ellos privilegian tener posesión de pelota. Y no tirar pelotazos, incluso tirar centros de, de llegando al área grande. o sea eh, eh, Yo espero que le vaya bien a, a Nacho, a Toluca, porque hizo una gran inversión. Y, y esperemos que, que funcione. No tú le dices el otro día, ¿no?
2: De,
3: si no funciona rápido, tendrá que adec no adecuarse todo. a lo
2: que tiene. Pues lo hay, hay, es un torneo recortado. Mira, los mejores fichajes locales. Lo de, lo de Mozo a Chivas, no quedado duda. Lo de Charlie obviamente, al Toluca, Talavera... A Juárez, a Aguirre al Monterrey Meneses al Toluca, Canelo a Tijuana Fer Navarro, también a los Diablos Dueñas a Juárez Y Omar Fernández de regreso al Puebla Que no anduvo en León Sí, está bien Ahora, vamos a hablar de pronósticos Aquí nos gusta comprometernos Dale. Jugárnosla Dale, ver, por, por eso amigo. es que a Fabián está ahí Le hemos preguntado tres cosas Muy sencillas ¿Quién es su favorito para ser campeón? ¿Quién va a ser campeón? Toluca, por supuesto. Pone al Toluca. ¿Quién será la sorpresa del campeonato? Juárez. Creo que se ha reforzado bastante bien. ¿Y quién será la decepción? Puebla.
4: ¿Por qué? Porque sostener los torneos que ha tenido y le han sacado jugadores sí lo ha hecho el Arcamón, Pero tendrá que en un momento tener un, una, una curva descendente y me parece que este es el momento.
2: Las mismas preguntas le hicimos a Fernando Ceballos ¿Quién es campeón de este torneo que se avecina? Va a decir Chivas seguro, ¿verdad? Fernando Ceballos, ya me lo estoy no. imaginando, ¿no? No,
5: ¡no! O sea, campeón, milagro. campeón, veo a Pumas Pumas Sor... Pumas lo he estado arañando ya llegó una final no, una pero semifinal. Es de los chivas. Sorpresa Chivas <risa> Estuvo en una, semifinal de, en una final de congachando yo veo campeón a Pumas, además creo que se ha armado muy bien. No, pues no. Sorpresa Chivas Chivas va a estar peleando... ¿Positiva o negativa la sorpresa? Chido va a estar peleando el título, pero no creo que... De ¿Qué decepción. ¿no? <risa> o sea, Qué decepción? ¿Decepción, ¿Decepción América? Porque ya empezaron a inflar el globo americano. Y, y, y a decir no, no, no. que la América va a ser el mejor equipo del torneo, que el cabecita la va a robar. Ya, 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 ya inflaron el globo. el globo y al final, cuando no sean campeones, van a volver a decir lo mismo, es un fracaso. No se pudo, volvió oh, a fracasar. Tu opinión
2: es muy respetable. No. No, pero se comprometió con lo de Chivas, se la jugó. Chivas va a ser sorpresa,
3: y campeón Rayados de Monterrey, va, tiene la base de mexicanos. Campeón rayados. Sí, porque tiene la base de mexicanos que vienen al Mundial, se van a poner las pilas todos los mexicanos. Técnico que conoce perfectamente cómo está el negocio y hay poco tiempo, buenos extranjeros. Va a tener buen ataque con Berterame, con Joao Rojas, con Aguirre. Sí. La sorpresa Pumas, Pumas era 12, ¿eh? No, 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 no fue campeón de fútbol mexicano, me lo están vendiendo como campeón. 12. Yo creo que puede meterse entre los cuatro primeros Y decepción tigres Porque si no eres campeón con ese plantel Pues eres un fracaso Y están limpiando sí. el vestidor también Ah bueno, lo están limpiando efectivamente Entonces va ¿No? a ser una decepción tigres bueno.
2: bueno, yo no les va a gustar Pero para mí el candidato a campeón es el América, vez, otra el vuelo ¡Otra vez el la plenitud. No, no, no! ¡Otra vez! Lo veo muy bien en América. Ah, es que ya me Lo acordé. veo muy bien en América. La ya, sorpresa, me acordé, ya me acordé no, de la cantera. Ya la sorpresa acordé. va a ser el equipo de Juárez, de Hernán Cristante. Uh -huh. Creo que va a tener un gran campeonato. Y la decepción para mí van a ser los rayados del Monterrey. Que le volvieron a reforzar el equipo a Buce Y no sé qué le está pasando a ese vestidor. Ojalá y me equivoque y este sea el año de los rayados. Pero torneo tras torneo han decepcionado eh, feo allá en Monterrey bueno Nadie mencionó a los dos que jugaron la Supercopa de la Copa de la Recopa Supercopa, porque la Copa de la Copa del campeón del Supercopa contra la Copa, ¿no? O algo
5: así. El amistoso con trofeo. Eso, no eso. eso la es. En la no. Champions
3: tampoco van los campeones. Eh, estuvo, el amistoso eh. con en el, trofeo. La, en la Champions eh, no van los campeones eh. todos. Estuvo ¿sí,
2: bueno, ¿eh? eh estuvo, bastante bueno, estuvo bastante bueno, estuvo bastante bueno el partido, hay que reconocerlo. Si sí, sí, la
5: Liga Española se inventó una la Supercopa, ¿por La claro. Liga está México está,
2: México está México, bien, México, no, está, está bien. Había que jugarlo.
3: una jugada la Supercopa de España? Me gustó
2: el partido, la verdad, me gustó mucho Cruz Azul. Mira que lo del Atlas viene sin prácticamente pretemporada. Lesiones, ¿eh? Con poquitos días. El golazo de Aguilera lo dice todo, Fue ¿no? El
4: mejor Cruz Azul para mí durante los 90 minutos.
2: ¿Viste la que tuvo el bebote antes de la del gobierno sí. mano a mano? Sí,
4: después, bueno. Romero. Chocó Camilo, ¿no? Sí. Aquí Romero muy bien en, en el tiro. porque está eso, el bote. Es, eso está trabajado. Pero la sensación es que te dejó Cruz Azul que va a bien. ser mucho más ofensivo. Bien, sí. Ahora, es un partido oficial. Sí. Muchos dicen que es un partido mitoso. No, es un partido oficial. Si aquí te expulsaban o te sacaban doble amarilla o, o no sé cómo será el tema, uh -huh. no jugabas la primera fecha. Así es. Entonces, era un partido oficial y lo celebró la gente de Cruz Azul. Y Romero pues, también. De Paraguayo, Paraguayo. ¿Qué te pareció el, el nuevo Tres el,
2: el 9
5: número nueve este, nuevo mira y es que el una nuevo el no nuevo, quita nuevo número la otra 10. Fabián sí. o sea que, que, que hay un título de por medio que Cruzul lo festeje porque lo ganaron va a sus vitrinas perfecto de que fue un invento de última claro, hora un invento eso de estamos última hora, hora, ¿no? ah, bueno, pero, había que
2: jugarlo porque había una
5: pero ya cuando estás comercial. ahí, tienes sí. que ganarlo claro que sí, siendo
4: equipo grande tienes que ir por y además ellos. es
2: un partido antes una semana del de inicio de la liga claro, y con, hay un trofeo de por medio, con promedio. una intensidad
4: diferente no, había que ganarlo, con no una serie diferente a mí claro. yo sí lo vio bien, ¿eh? cualquiera la lo pudo ganar
2: entendiendo que para mí Cruz Azul fue mucho mejor sí. luego los penales Escobar. pues lamentablemente aquí Escobar fallaba eh, Edison Flores también falló, lo puso en el travesaño y al final el que falla, bueno, vean Rocha, con qué frialdad. Qué calidad Rocha, lo cobró. se ha convertido en un crack. El Bebote también lo metió, lo falló Quiñones. Sí. Lo voló y ahí Cruz Azul, que el por cierto tuvo a jurado sí. de titular sí, sí. se perfila para el campeonato. ¿Qué te decía yo? Tú me lo decías, yo no te lo creía. Los Pensé roles. Pensé que le no iban a respetar la jerarquía Corona, pero esto es de momentos como lo ha mostrado Aguirre y ahí está. No, pero, pero escúchame,
4: si en algún momento, esperemos que no, no le deseamos mal a jurados, se llega a equivocar va a entrar
2: que,
5: que por cierto también hay que decirle a la gente que la gala del balón de oro fue el sábado
2: sí claro porque
5: en Estados Unidos en Estados Unidos ayer fue la transmisión ¿no? pero el, el, la ceremonia fue el sábado sí, porque sí. trasladarte de donde jugó del estadio del Galaxy a donde es la ceremonia con el tráfico de los Ángeles es, es un ratito sí. largo ¿eh? entonces
2: la, la a mí me gustaría que todo. estos trofeos Que dan que por ser tuvo polémica porque se lo dieron a Guiñaqui, no a Julio Furch uh -huh. el del mejor goleador mejor claro. delantero y creo que tienen razón, se lo tuvieron, tenían que haber dado al hombre que fue campeón de la liga dos veces consecutivas. Y que hizo goles determinantes y, en los dos títulos. Y esta se suponía que era una votación seria, ¿no? Pero... Pero bueno,
5: es campeón goleador, ¿no? Está bien, También, pero no hizo los goles en el momento justo. Estamos hablando del año. Que julio. le den el
2: trofeo de campeón de goleo. Listo, ahí está su trofeo por pero campeón pues, de goleo. Si
5: no, solamente vas a premiar a jugadores del Atlas. Pero es que los, pues es que si es así, eh, si se eh, lo ganó todo el Atlas,
2: no lo merecía Julio Fur.
5: De, pero si el campeón de goleo fue Guiñac. ¿sí? El no, mejor el delantero. delantero, no es el campeón goleador, es el mejor delantero ah, no, del campeón Pero es que a Guiñac no lo podemos discutir. O sea, Guiñac es el mejor futbolista sí. que no, hay en México. Bueno, no se lo se podemos
4: discutir. No no, hoy, no, pero su mejor año. hoy no es el mejor jugador de México. No, no, sí, los citralis sí, sí, no, que,
5: que tú ganaste... La diferencia que marca Guiñac ah, no la marca nadie. ¿Cuántos citrales ganaron? Yo gané
2: seis. Seis citralis. Esos citrales los votaba el capitán del equipo, el técnico y creo que el subcapitán. Votaban junto con algún gremio de periodistas por el mejor jugador de cada equipo y el que más votos tuvieran sí, claro. eran los que ganaban los Itlalis. Eran unos premios reconocidos con voz autorizada de los jugadores capitanes y algunos periodistas. Y los técnicos. Y, los, y técnicos. los técnicos, sí. Acá la verdad desconozco cómo se vote el Balón de Oro, pero me parece que es más por un dedazo del de interés de la televisora, ¿no? Yo creo. Digo, qué bueno que se le dio un reconocimiento al jugador, pero nada como el Citlal. Sí, sitlales. ya lo dijo, ¿no? Y sí, dijo, oye, Furt, te lo merecías tú. Lo dijo en sus redes sociales. Sí. Hicieron el Lewandowski Messi ahí, ¿no? Muy parecido. ¿No? Pero bueno, al final de cuentas se lo dieron a Guiñá, que es un vamos grandísimo a jugador. A Guiñaki, claro que no. claro que
3: no. Claro no, pero no, fue no la Lourdes. No llegó a semifinales. Pues, con que bueno, Tigres, fue, el campeón, fue el campeón de dos goleo. Veces, dos veces campeón es Garza el mejor
5: futbolista que hay en México desde hace muchos años. ¿Qué le vamos a cuestionar a Guiñá? El que te digo, El
2: trofeo. Forch es el mejor jugador de la liga, del torneo, perdón, sí, o, de o del a Guiñac, torneo o con a Liguilla.
5: Si, si, si tú eres director deportivo y hoy puedes llevar a Guiñaco, ¿a Furcha, ¿quién lleva? a quién llevas? A Forch. Ah, ¿te te el mejor futbolista a que A mí Guiñac? sí. ¿Mejor delantero que Mejor nueve, sí. ¿Más determinante que sí. Guiñaco?
2: Ah, bueno. ¿Con cuántos equipos ha sido campeón Forch?
5: En dos Está bien ¿Y cuántas veces ha sido campeón Guiñac con Tigres? Y Veracruz también ganó una copa ¿Quién escribió la historia de éxito de estos Tigres? Está bien ¿Quién los y hizo el Atlas? equipo de la década de la Tú me preguntaste cuál prefiero <risas> yo Yo prefiero Está Furch bien. De nueve porque, prefiero qué? Porque, porque te nace el amor santista no. que,
2: que le tienes a no, Furch No, ¿sabes Está qué haría bien. yo? Yo haría a Furch de nueve y a Guiñac detrás de él
5: Eso sí No, porque Guiñac juega nueve pues sí, pues se pues desprende nueve, bien. Sí, Juega atrás del es 9. 9. Puede
2: jugar atrás del 9. Es goleador. Ha jugado con el diente por delante de él y con Carlos González por delante del
3: el momento. año de Furch
2: fue mejor que el de Guignac.
3: Sí. sí. Aunque te guste Guiñac. como sí, se, o sea, se lo merecía ¿Sí? Furch Se ¿Sí? lo merece a La verdad. Año?
5: A ver, yo no cuestiono la calidad de Guiñac. En números individuales fue mejor Guiñac. Todo el año futbolístico, sí. los dos títulos
3: del Atlas fue mejor Guiñac. ¿Quién no metió más goles? Bueno, ¿Cuál es el Es Furcht.
5: ¿Quién mete más goles? no los puedo llevar. Bueno, llegaron a semifinales. No, no, el otro pero, fue Fer. Pero, pero antes, eso es, antes, es mejor ser campeón antes, que antes ser semifinalista. Daba, Está bien. Per, per, antes daban el, pero meses, por el goleador na, por veces. nada más al equipo campeón es al que hay que premiar. Ah, bueno, entonces ya no hagan la premiación. Cada año que quede campeón. Pero en la Champions es igual, Fer. No siempre. Te da un plus ser campeón de la Champions. Te da un
4: plus ser el mejor jugador de América. Yo he visto campeones del
5: mundo que no les dan el Balón de Oro, ¿eh? ¿A quién? Por ejemplo, en el, en el mundial de, de, de pasado, y justo no no, justo hubo, no, 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 no fue nadie de Francia, ¿eh? sí, fue no. Modric de Croacia. Para mí, final, para mí era, pero no el fue mejor. campeón. Fue el mejor. Bueno, entonces partimos, pero no fue campeón del mundo. No, el campeón de los campeones del mundo fue, franceses? De Faja, ¿sí? eh, fue el mejor francés El torneo más importante del mundo. ¿Alguien fue, fue mejor que Modric? es, es la pregunta. En el mundial? Quizá Fugba. fue
3: mejor que Iñak este año. el mundial fue mejor? para mí, Fugba, Fugba. El, mejor. Bueno, para mí el 18, Hassan fue mejor. Toda esta
2: discusión la comenzamos porque para muchos Furch merecía ganar el trofeo de balón de oro al mejor goleador del campeonato. Mejor delantero. Mejor delantero del campeonato, tiene razón. Y se lo dieron. André Pierguiña, que él mismo dijo que se lo merecía Furcha en redes sociales. Volvemos después de mensajes. No, pero...
9: Entrenamiento abierto en las instalaciones del Club Chivas Verde Valle con las ausencias de José Juan Macías y de Isaac Elcone Brizuela, a quienes ponemos desde este momento en duda para arrancar la apertura 2022, ya que se encuentran en eh, fisioterapia, están rehabilitándose de algunas molestias que los han aquejado en los últimos días y también hay que recordar que jugadores como Checo Flores y como Jesús Molina no arrancarán el torneo también por encontrarse en etapa de rehabilitación un conjunto del Guadalajara que sigue a la espera de la decisión que tome Orbelín Pineda. Este jugador estuvo la semana pasada en la Perla tapatía, hubo un acercamiento con este volante mexicano, sin embargo, Orbelín tendrá que evaluar su futuro. Si continuará en Europa, que es su mayor deseo, también la propuesta que le han hecho en los Diablos Rojos del Toluca y por supuesto la propuesta que le ha hecho el conjunto del Guadalajara. Todavía hay tiempo, todavía eh, faltan... Eh, prácticamente dos meses para que se cierre este eh, mercado de traspasos internacionales y hay oportunidad de que se pueda integrar a Rubelín Pineda, sin embargo hay que recordar que este torneo es bastante apretado y la idea de las chivas es que pueda tomar una decisión lo antes posible para poderlo incorporar a la institución, aunque esta situación poco a poco se diluye. Así pues, las chivas arrancarán la jornada 1 frente a los bravos de Juárez, con eh, los dos refuerzos, Rubén Eloso González y con Alan Mozo. Reportó para Fox Sports, Natalia León.
2: ¿Lo entendimos mal o ves una posibilidad de que México previo al Mundial tripartita en Norteamérica juegue la Copa América de fútbol?
6: De que se va a jugar una copa, se va a jugar una copa antes del Mundial. Eso podemos estar seguros porque es parte de la estrategia de la FIFA. Eh, en este ciclo mundialista que está por terminar en Qatar se jugó eh, la Copa Árabe de Naciones. Para el 2026 no tengo la menor duda de que la FIFA va a proponer jugar un torneo, eh, espero por lo menos continental, en donde a mí me encantaría que participaran las diferentes selecciones de la Conmebol, como ya lo, lo vivimos en el 2016. ¿Y por qué no poder invitar a otras eh, selecciones de otras confederaciones? ¿Pueden venir equipos de Sudamérica? Maravilloso. Si por cuestiones de lo que sea no se logran traer equipos de Sudamérica, bueno, pues tenemos otras confederaciones que no tengo la menor duda que muchas querrán venir. Entonces vas viendo
2: o tú ves más una posibilidad de una especie de Copa América del centenario que vivimos, que fue maravillosa, a que México regrese a la Copa América.
6: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es, eh, yo le apuesto más al torneo continental a que un país solo de la CONCACAF vaya a la Copa América. Creo que esa, es, eh, ese momento en el tiempo ya pasó.
2: Hoy la entrevista completa, gran fragmento de esta charla que tuvimos con John De Luisa. Lo pierda hoy en La Última Palabra esta noche con este punto de la Copa América y otros más. Por cierto, dice John, confirma en esta entrevista que acaba de escuchar usted, que es más factible previo a la Copa del 2026, que no habrá eliminatorias para México, Estados Unidos y Canadá, que se juegue una especie de Copa de Centenario, a que México regrese a la Copa América. Y es que el otro día que declaró John en una conferencia de prensa, hubo algunos medios que tergiversaron o entendieron que México por no haber eliminatoria tenía chance de regresar a la Copa América aquí el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol ha sido claro y conciso no habrá regreso a Copa América por lo menos en el futuro inmediato o a mediano plazo
3: Ballinero no te pagan por eso. Es que América. no es la misma
2: confederación. Mientras Concacaf y con Mebol no se pongan bueno, de acuerdo en los calendarios, ay, ah, por cierto, en otro fragmento de esta entrevista le pregunté sobre la Libertadores. Tampoco. Me dijo. Si no hay posibilidad de que se arreglen a nivel selección, menos, menos, menos. habrá
5: posibilidad de que se arreglen a nivel clubes. Interés? Tampoco
3: menos tampoco. No porque están haciendo sus propios torneos. No, El dinero y está siga acá. Creciendo
5: la Lixco y mientras la Conca Champions, Champions ya, ya sea prácticamente un torneo entre eh. MLS, y liga MX. Ahora, a mí el, el experimento de la Centenario me pareció interesante, juntar sí, a las dos sí. confederaciones, porque fue un torneo al final competitivo. O sea, Sudamérica sí vino con lo que mejor que tenía. Pregúntenle a Chile, uh -huh, pues, claro. ¿no? ¿Cómo nos fue? Uh -huh. eh, entonces, por lo menos sí te da un, 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 un salto de competencia, ¿no? Previo al mundial.
4: A mí me da tristeza que no vuelvan a. Copa América Directo, que no vuelvan a jugar Copa Libertadores, el crecimiento que tienen o que tuvo el fútbol mexicano desde esa Copa América del 93, uh -huh. después ya la Superliga que se jugaba en Estados Unidos para ir a Libertadores, jugar, jugar la participación con los equipos venezolanos directamente. Hay un montón de situaciones donde el futbolista entendió que hay otro fútbol diferente, hostil, las canchas no son tan buenas, un arbitraje tendencioso. El futbolista creció. Pero pero es lamentable esto Ojalá que se haga por lo menos una Copa Nuevamente Bicentenario Yo pero, no veo más la
2: Copa América Bicentenario, pongámosle lo que quieras no, uh, Es que Copa Continental lo pasa? de Copa América, Copa Continental Entiendo las distancias Pero ahí vas a que... ser
4: injusto con muchos equipos ¿Qué? de la
2: CONCACAF con quién ¿A quién vas a invitar? a todos? Estados Unidos, Canadá, México Costa Rica, Costa Rica Y, que, y, que, y que el otro se lo peleen Costa Rica y Honduras ah, Hagan no. un cuadrangular pero viste, ah, una, En Europa hacen una eliminatoria para la Eurocopa
5: que hagan no, una eliminatoria fácil, para equipos de otra Es muy fácil de hacerlo, ah, Fabián, pero... está ahí Copa Oro Y los ocho de cuartos de final Califican a la, a la Copa América Continental ya O está. la Nations League, ahí está. No sirve para nada, está. Ahí está. O la Nations League sí. Que tampoco sirve para nada y sacas los cupos Hay, hay formas, sí, ¿no? Pero... Hay formas de hacerlo, pero sí sería bueno Volver a competir con Sudamérica, ¿no? Bueno, otros temas muy importantes Habla de la multipropiedad John de Luisa en la noche, lo voy a
2: escuchar usted en la última palabra.
10: Volvemos. Like always, I, I like to respect my my no and I don't I don't need to to do kind of things to sell per pay per views. I don't I don't really like it. I always respect, but tiempo uh, uh, I think this time is different, and 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 this is the 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 person i am uh, i'm no uh try to 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 be other person i'm very confident because he's going to know i'm i'm different i'm just more more strong uh, uh, more mature and i just in my prime right now i don't want to be this fighting going to distant i think this is going to be the The best fight of us. Uh, uh, the three fight is going to be the, the best.
2: Canelo, las críticas siempre duelen, ¿no? ¿Cómo ¿no? Y más cuando pierdes por primera vez después de tanto tiempo. Yo creo que ganó más
4: perdiendo que haber ganado la pelea ¿Por fácilmente. ¿Por qué? Porque sí, porque había muchas dudas de las peleas que tenía él. Y aquí peleó con un tipo de verdad. Que no sé si la los, pagado. Los
2: otros tal. eran de mentiritas.
4: A mí me generaba mucho.
2: Golopkins va a ser la reivindicación del Canelo? Veremos, veremos. ¿Cómo ves? Pasa. ¿Y te gusta el box? Sí, sí, sí. ¿Te bueno, he tirar piñas
3: aquí? Sí, no, hay en algunos, pasillos, algunos pero... que merecen Este, No, pero lo que no gusta es que hable antes. ¿no? Bueno, tirar a Golovkin. De repente el deportista no... Entiendo que es show, pero también se calienta. Y si no,
5: ¿y si llegara a perder? Ahora se tardó, ¿no? En, la, en esta última pelea con Golovkin. O sea, lo fue... Fue, dejándolo, sí. fue, dejándolo, sí, bueno, fue dejando, lo claro. fue dejando, lo fue dejando. Vamos dejando que Golovkin se haga un poquito más viejo y entonces ahora pues sí. Ahora sí. La última revancha, ¿no? Pero. Hay que hablar antes. Pues sí. Bueno,
2: eh, vamos a hablar de lo que a Fabián Style le encanta. Ya, ya aprendió? Está aprendiendo. El béisbol Gol de la Grande Liga. Ah, espectacular. El, el
4: Barça.
3: Isaac todo. Paredes otra vez. Otra vez. Un partido con un cuadrangular el sábado. Sí. ¿Qué te sí, parece? Sí. Muy
2: bien. Eh, pegar un home run ya te había dicho que es como meter Muy el bien. gol del campeonato. En el, el último, último para, Bueno, el, el, gol partido. El, el gol del partido. último minuto. Sí, 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 gol sí. del último. Porque aparte lo, lo hace en un momento importante. Estaba.
4: Pero lo en que decíamos de este chico,
2: yo les decía. Es
9: tiene
4: el mejor 23 años. De, de los
2: rayas. O sea, Está. lo que puede jugar todavía. 23 años. Sí, por eso. 23 años de Espectacular. 578 de porcentaje. Cuando un boteador promedio bueno batea entre 330, 350, es, 350, ya es muy alto. Él anda en la última semana en 500 78 promedio de bateo, 28 hits, 5 cuadrangulares, 9 producidas. Mira esto, ayer a ver, con los Angels. Esto no se vale,
3: eh. Pases por golpe.
2: No te gustó el pelotazo, no, 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 Le reclama al no, no, no. catcher porque le tiran la señal de que me la tire a mí. Yo no le dije, ¿Qué? él la tiró. Y luego el manager tranquilo, dice no. No, tranquilos. no, 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 pero ¿por qué me tiran un pelotazo, ah, no? ¿sí? Y se armó la. Además, ah, si duele. Ahora ¿no? va con el coach a reclamarle por qué le das la indicación de que me sí, tire ah, la, el pelotazo. Uy, ya se fue, hizo todo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? Ahí está. El pelotazo. Ahí, <risa> encima, <risa> encima, <risa> <la, risa> ahí quedó. Ahí <risa> quedó. <le> di... <risa> <Sí>, en algún <risa> lugar de la bola. ¿Alguna vez tuviste una cámara húngara en el fútbol? No, de esas
4: así no. 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 Así no. No, <risa> no, no. no, no. En no. un entrenamiento. Eh, tampoco. Ah. Eh, eh, ¿Esto <risa> para algún periodista? Eh, sí, eh, eso sí. Esto,
5: esto, Fabi, para que lo entiendas es como cuando te mandaban a aflojar a algún rival.
4: Ah, sí. No, pero a mí me mandaban a mí. Aquí. ¿A quién te aflojaban? O, a o a te mí?
2: aflojaban a <risa> ti.
4: Un par de pataditas y cosas que te decían… ¿Sí pasaba
5: ahí? eso?
2: Sí, claro. Claro eh, que no pasaba. No bueno, eh. bueno. bueno, Carlos Equeiro, un placer. Fabián ahí Fer Ceballos. Yo soy Gustavo Mendoza, a nombre de un extraordinario equipo de producción. Le decimos gracias, siga en Fox Sports.